0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни» у микрофона Сергей Чеботков. У нас сегодня не совсем обычный эпизод. Все дело в том, что мой постоянный собеседник, кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов, недавно встретился со своим коллегой, имиджмейкером, дизайнером одежды, психологом и стилистом Юлией Колесовой. И они поговорили о том, какие психологические проблемы могут скрываться за желанием человека следовать в одежде и аксессуарах тем или иным модным тенденциям лета 2022 года.
2: В Москве установилась теплая погода, а это значит, что скоро нам понадобится летний гардероб. И самое время тем, кто этого не сделал, заняться этим очень важным вопросом. А тенденции моды в украшениях, в одежде давно нас согрели своими яркими красками, теплом и многообразием. Сегодня мы с Дмитрием Смысловым попробуем разобраться в том, что с точки зрения психологии, психодиагностики, значит, те интересные соприкосновения различных направлений моды, которые актуальны в данный момент.
0: Широко известно, что функции украшений – это все-таки защита, упреждение, но и попытка приукрасить или по возможности убрать некоторое внимание с незащищенных или слабых мест внешности и обратить внимание на более какие-то специфические нюансы с позиции именно аксессуаров. В данном случае они выполняют роль, вот эти украшения, именно защитную, то есть она оказывается весьма и весьма значимой. Если мы берем украшения, то, безусловно, женские украшения в данном случае читаются гораздо легче, в силу того, что женщина целиком свое тело полностью может под украшение обозначить, а вот мужчина в целом может это сделать только посредством некоторых аксессуаров, которых меньше, разумеется что, в принципе, весьма радует, но, с другой стороны, они все равно, безусловно, присутствуют. А вот в данном случае, конечно, именно женские украшения, мне кажется, логичнее начать именно с них, потому что они более интересны в данном случае. И вот что же сейчас, в настоящее время, то есть в 2022 году, более оказывается актуальным и более модным?
2: Ну вот я предлагаю разобраться в том, какие украшения защищают, какие украшения обозначают какие-то темы или проблемы, Сейчас настолько многообразных предложений о различных украшений, что хотелось бы в этом действительно разобраться. Я бы сказала, что складывается такое впечатление, что украшений на теле женщины стало больше, а одежды стало меньше, а ведь одежда как раз и играет защитную функцию. Итак, если начинать сверху, с головы, то невероятно популярные сейчас стали именно зажимы для волос. Диадемы, различные заколки и так далее Ну, с одной стороны, можно, конечно, понять, что те прически, которые рекомендуют стилисты Они, конечно, нуждаются в подобных аксессуарах Но вот с точки зрения диагноста психолога, как мы это можем интерпретировать?
0: Волос – это сексуальность, но, с другой стороны, контроль волос во многом связана как раз и в том числе с тенденцией к подчинению. В частности, известно, что когда ребенок начинает свои первые действие в жизни, когда начинает слегка приподнимать голову младенец, у него как раз идет нагрузка на затылочную часть. И вот с этого момента память тела достаточно хорошо закрепляет что ответственность за свои поступки, а в некотором плане ответственность за себя, это как раз затылочная часть или открытая задняя сторона шеи. Поэтому, когда именно шея открыта, особенно это весьма отчетливо видно у женщин, которые, допустим, носят прически в стиле пучка, допустим, или приподнимают волосы, как известно, с точки зрения женского прихорашивания, это как раз тенденция перенести ответственность за собственные поступки на мужчину. Ну, чисто сексуальная, даже биологическая функция. Я много раз спрашивал мужчин, что это означает. Я спрашиваю, нравится? Они говорят, да, говорят, что это означает? Они говорят, не знаю. Безусловно, это чистая биология. Но, с другой стороны, если мы берем даже русский язык, допустим, выйти за мужа замуж, это уже та же самая история. То есть ответственность на кого ставится. Безусловно, в настоящее время чисто условно, формально, но все равно это в языке закрепилось. Поэтому, когда волосы контролируются, это все-таки потребность контроля кем-то. В данном случае получается так, что женщина не себя контролирует, а ее контролирует кто-то. И эта тенденция в некотором плане довольно интересна.
2: Пойдем дальше, опустимся на уровень шеи. Сейчас невероятно популярны чокеры. Именно те украшения или имитирующие украшения предметы вплоть до каких-то металлических ошейников, которые располагаются именно на уровне над ключицами. Причем предложений очень много, начиная действительно от воинственных, я бы сказал, дизайнов, и заканчивая перьями, пухом, какими-то бисерными вставками, цветочками. Вот как можно понять? Вот действительно одна и та же зона, но кто-то ее украшает ошейниками, цепями и так далее, а кто-то выбирает именно тонкие цепочки с каким-то кулончиком. Какие-то экзотические по дизайну находки дизайнерские. Кто-то отдает предпочтение очень популярным сейчас натуральным камням самоцветом. Как вот в этом разобраться? Что мы можем сказать о себе, выбирая такой аксессуар и обращая внимание на те или иные материалы?
0: Своих студентов я учу по поводу того, что женщина всегда обозначает свои болевые зоны при помощи украшений. Иными словами, хорошо зная язык тела, мы прекрасно понимаем, какая зона у нее оказывается болевой и с чем это связано. В частности, когда мы говорим о шее, шея, безусловно, отвечает за две функции. Первая функция – это зона обиды, именно обиды и осознание обиды. В частности, в своей бытность была популярна довольно странная тенденция вставлять в зону шеи как раз некоторые металлические предметы, причем хирургические. Это считалось красивым. На самом деле это, безусловно, именно обида. И одна моя клиентка так и поступила, когда пришла на консультацию с подобным в кавычках украшением, и я настоятельно ей порекомендовал убрать сия до следующей нашей с ней консультации. То она, по счастью, и сделала. Потому что в данном случае расставание с молодым человеком она обозначила на теле в качестве данной тенденции. А здесь я могу напомнить одно, что один из путей, Формирование онкологии как раз это обида или во многом попытка держать в себе отрицательные эмоции, негативные эмоции, негативные переживания. В частности, в данном случае подобное украшение может обозначать как раз именно якорение, то есть обозначение этой функции на своем теле. Вот когда мы говорим о металлических украшениях на шее, конечно, выглядит это немножко странно, и первая ассоциация, на мой взгляд, естественно, приходит – это рабство. И вот в данном случае это украшение, которое говорит о том, что это либо рабыня или раб обиды, а с другой стороны, вы знаете, иногда люди при помощи украшений пробуют свои болевые зоны украсить. Это один из вариантов, допустим, когда девушка говорит «Вы знаете». Я такая ранимая, то есть в целом никто ее не спрашивает.
2: Или прикрыть, бессознательно прикрыть.
0: Да, в данном случае это как раз попытка замаскировать при помощи обозначения этой зоны, то есть выделить ее, кстати, у русских это свойственно, когда принято говорить, если у тебя все хорошо, говоришь, что все плохо, тогда на всякий случай вроде uh -huh. бы беда тебя обойдет страной. То есть это некоторая такая магическая что ли функция, хотя весьма сомнительная, потому что носить на шее цепь – это все-таки несколько странно. Но с другой стороны, если это маленькая цепочка, вроде бы она культурно приемлема, принята, но здесь мы должны понимать, где именно на шее. Вот, допустим, если все-таки эта зона, которая связана именно с шеей, безусловно, это вторая. Еще функция здесь может включаться, функция контроля, то есть контроль между телом и разумом. Вот в данном случае, когда есть проблемы с точки зрения переноса физического состояния в рациональное или рационального физическое, на самом деле отрыв тела от разума, что более свойственно, между прочим, шизоидом, то безусловно это будет связано. А шизоид, если переведем, да, схиза расщепления, то есть расщепляют не только ум, как можем говорить о шизофрениках, что является заболеванием, а именно шизоиды, которые в некотором плане расщепляют свое мышление от своего тела, и которые более склонны к экспериментам, связанным со своим телом, которых на самом деле довольно много. на это безусловно на любителя, но с другой стороны, в данном случае они явно присутствуют. Одно из них это тоннели в ушах, на самом деле их большое количество. То есть это вплоть до биохакинга, то есть попытки контроля собственного тела при помощи вживления в тело электронных девайсов, которые будут давать информацию о том, что с телом происходит. На самом деле этого много. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
2: Сейчас очень популярны стали вживление различных украшений в ушную раковину, так называемые кафы. Это те украшения, которые практически закрывают всю ушную раковину. Стало популярно огромное количество ювелирных изделий в ушах носить одновременно. Видимо, это и подчеркивает эту тенденцию. А если вот все-таки про цепочки, цепи и так далее, ведь сейчас одними чокерами не ограничиваются. Очень популярно сейчас использовать 2 три яруса украшений в области груди, иногда не достигают пупка.
0: Илья, ну я все-таки начну с ушей, благо мы о них немножко заговорили. Если болевая зона, а именно уши, обозначается, больше с позиции украшения, все-таки это может говорить с точки зрения проекции. В отношении того, что носитель подобных украшений, или носительница, правильно сказать, не желает многое слышать о себе. То есть это попытка контроля того, что можно себе услышать. С точки зрения изобилия украшений на шее, традиционно, когда женщина, девушка начинает греметь цепочками, когда цепочки перематываются на шее, когда их несколько, это всегда обозначает одно, что носительница этих украшений не может разобраться в себе, разобраться в своих мыслях, чувствах, состояниях. То есть это некоторое смешение, чувство, смешения переживания. Тоже некоторый показатель весьма значимый. Кстати, весьма отчетливо это проявляется, когда девушка или женщина начинает накручивать на палец подобные украшения в процессе разговора. А вот когда украшение опускается ниже, то есть это то, что одевается на шее, опускается ниже, допустим, на уровень груди. Уровень груди – это уже отношения с близкими людьми. Таких людей может быть немного, как правило. Это могут быть родители, что часто бывает, детско-родительские отношения. И здесь, кстати, я бы сразу обратил внимание – на безымянный палец правой руки, во-первых, с позиции украшений, насколько этот сценарий срабатывает, а в частности, серебряное колечко спаси и сохрани, вот тут со свет, не дай бог, еще раз, в переводе на русский язык означает, или золотое кольцо, которое тоже может обозначать брачные отношения, это тоже родительский сценарий, вплоть до подписи. Потому что в подписи как раз часто девушка или женщина проявляет свое отношение к родительскому роду или к роду мужа, если она замужем. Это тоже весьма значимо. То есть здесь очень многие позиции нужно обязательно сопоставлять. Но возвращаясь к украшениям на шее, вот в данном случае если этих украшений на груди несколько, сразу обращаем внимание на то, что смешанное состояние с точки зрения того, что сложно разобраться в отношениях с близкими людьми.
2: Я прошу прощения, не напоминает ли это некую традицию восточную, когда женщина надлежала по требованию мужа встать и уйти в том, в чем она сейчас находится? Женщины насели на себе все, что можно было в случае чего прихватить с собой, Потом, как нам всем известно, образовался такой своеобразный стиль беженки, когда все, что есть, все, что было в чемодане, в невероятном порядке опять же презентуется и носится ну у кого что было, таким образом тоже получается такая своеобразная стилистика. В этом смысле понятно, но ведь стали предлагать, Огромное количество модных фазонов одежды, которые открывают разные части тела. И очень много, большинство, открывают зону живота. Очень популярны заниженные талии. А на голом теле рекомендуют располагать пояса, цепи и, опять-таки, различного рода украшения. О чем это может сказать нам?
0: Возвращаясь непосредственно к тому, что восточная традиция все носить на себе, я немножко могу не то что опровергнуть, но обратить внимание на то, что в современной российской традиции в случае развода не женщина забирает на себе только все, что у нее на теле. Она забирает все, что вообще имеется в виду чаще всего. Да, мужчина забирает минимум. В данном случае это перевернутая традиция, то есть, безусловно, к нашей культуре это совсем не относится. Повторюсь, изобилие украшений всегда указывает на наличие, во-первых, Попытки защитить собственное тело от чего-то и в ряде случаев может напоминать кольчугу. А вот когда мы говорим о животе, допустим, живот, безусловно, с точки зрения психосоматики, это отношение профессиональное, профессиональная сфера. Но когда мы говорим о пупке, допустим, это отношение с матерью, это пуповина. В частности, когда речь идет о тех же самых попытках пирсинга, это как раз указатель того, что с матерью, то есть детско-родительские отношения несколько специфичные, и возникает потребность их приукрасить для того, чтобы снять внимание с этой проблемной зоны. Безусловно, оголение живота, с одной стороны, это обозначение талии, то есть все-таки это тоже показатель статуса или того, что женщина за собой следит. Не как параноика, в смысле именно с точки зрения физического. Но, с другой стороны, это тоже весьма значимо в том плане, что, допустим, количество украшений на бедрах – это все-таки чисто сексуальные украшения, которое, безусловно, идут с востока. И в некотором плане как раз обозначают поведение женщины как более игривое. Хотя чаще всего бывает очень странная игра с точки зрения тела, когда... Русские говорят так, и хочется и колется. когда девушка или женщина одевается ярко, и украшения специфичные, но бедра держат вместе. В этом плане как раз-таки четко объясняет то, что она напряжена, она боится, но с другой стороны она желает быть привлекательной с точки зрения сексуальности. Это несколько странно, потому что явное противоречие. То есть в данном случае я как психолог обязательно фиксирую проблемы в отношении второй половины. Кроме того, возможна тенденция к насилию, точнее, насилие, которое, возможно, было. То есть, либо вербальное либо даже физическое. К сожалению, могу сказать, что подобных случаев встречается весьма немало. И некоторые из них надуманы, некоторые из них буквально. Бывают совершенно разные ситуации. Безусловно, по телу женщины, можно по ее, точнее, невербальному поведению, в частности, по ногам, как она держит ноги в процессе беседы, это как раз отчетливо фиксирует. Но украшения здесь тоже будут обозначать как раз ту самую тенденцию. То есть это желание. Но сразу объясню, что некоторые желают казаться желанными, но страшно боятся быть таковыми в реальность. В данном случае это попытка не констатация, а попытка казаться такой для того, чтобы в своих глазах быть более привлекательной, но ни в коем случае не быть таковой на самом деле. То есть это ловушка для мужчин, которые могут туда попасть. Получается так, что вроде бы эта девушка может выглядеть весьма привлекательной даже свободно, а внутри она будет монашкой.
2: По поводу ног хотелось бы еще уточнить. Хотелось бы узнать мнение, по поводу того, что еще совсем недавно в моде господствовал оверсайз, а сейчас мы имеем заниженную талию очень короткую длину юбок и платьев, может быть, это какая-то специфическая реакция на некий запрет, на то, что некоторое время назад было много разговоров как раз о том, что может быть насилие над женщиной, что могло произойти, чтобы вот совершенно другая реакция, перевертыш произошел? Мало того, что открытый живот, мало того, что подчеркивается талия, голая талия различными аксессуарами, короткая юбка, еще если говорить о ногах, в моду вошли парные браслеты, анклеты и не только для ног. Именно парные иногда достаточно широкие. Как можно проинтерпретировать? Все эти компоненты может быть есть какое-то объяснение. Обычная синусоида
0: после того, что максимально скрывает, естественно, наступает период в моде, когда нужно обязательно, чтобы было не то, что максимум открыт. Не забываем, что в принципе начало 19 века тоже было связано с тем, что максимум верха был открыт. Безусловно, топ не полностью, но плечи у девушки, безусловно, были открыты до максимально. И это тоже был показателем не только моды, но и причиной заболеваний. В том числе и мода с точки зрения мокрого платья, которое должно было именно полностью облегать та самая тенденция, которая приводила в том числе и к туберкулезу. Но сейчас мы просто обращаем внимание на то, что своя бытность когда-то давно была модна как раз вот тенденция к юнисексу. После этого появился тот самый вариант, когда максимально, вроде бы, бесформенная, казалось бы, одежда такая, которая скрывала сексуальность, скрывала некоторые тенденции, а в Европе это весьма отчетливо заметно и, на самом деле, даже немножко странно воспринимать, в настоящее время это сложнее, но вообще, безусловно, это было очень отчетливо, что европейки, особенно немки, в данном случае одевались всегда не то, что непритязательно, я бы даже сказал, на русский взгляд весьма асексуально. Мягко сказать некрасиво, может быть, функционально, но странно. И вот оверсайз Безусловно, тоже показатель того, что в целом попытка уйти от каких-то недостатков тела, недостатков фигуры, недостатков физических особенностей, а вот сейчас как раз начинает обращаться больше внимания на физические достоинства. Но, с другой стороны, мы должны внимательно посмотреть, на что именно обращается внимание. Я бы еще обратил внимание на одно весьма специфическое украшение. Конечно, можно назвать украшением, а именно это татуирование, татуаж в зоне ног, которые часто склонны демонстрировать в той или иной степени, ну, кстати, мужчинам это тоже становится свойственно, причем мужчинам разного возраста, но не забудем то, что татуирование на теле – это защитная реакция. В своей бытности у меня было несколько случаев, они довольно интересны, когда, допустим, именно дерматологические проблемы у клиенток, Связано с тем, что они не хотели, чтобы их видели Или не хотели, чтобы их нормально воспринимали Отсюда были достаточно специфические проблемные прыщи на лице И вот через консультирование как раз мы выходили на то, что наступает время, чтобы можно было смотреть на мир, а мир смотрел на нее И вот через несколько времени случалось так, что действительно некоторые проблемы с точки зрения... Дерматологии улучшались, несмотря на то, что дерматологи здесь совершенно к делу не относились. То есть это чисто психосоматическое реагирование. Вот интересно, когда человек чувствует между собой, внутренний мир и внешним миром, некоторый барьер, некоторые проблемы, он нуждается в том, чтобы оградить его при помощи, условно говоря, ритуальных украшений, которые помогут скрыть недостатки или подчеркнуть, как ему кажется, его достоинство. Вот в данном случае подобное татуирование на теле как раз та самая зона. Это защитная реакция, защитная кожа, при помощи которой можно какие-то вроде бы болевые зоны скрыть, а что-то приукрасить. То есть в целом это немножко напоминает и украшения, и браслеты, и даже варианты одежды, которые могут украсить. Проблема только в том, что убрать их достаточно сложно, а я всегда говорю, что тело – это то, что нам дается на время, и, соответственно, не ваше не портите. У русских есть выражение – Выкрасить и выбросить. А здесь выбросить можно только в одну сторону. И, в принципе, снимать все это будет весьма сложно. Но, к сожалению, подобная тенденция имеется. Называется она «синяя болезнь». Кстати говоря, об этом у нас была серия передач по поводу украшений. В этом плане мне было приятно, что большое количество отзывов по поводу этих... Передача поступала с точки зрения людей мусульманского, вероисповедания, которые очень поддерживали подобную точку зрения, но на самом деле, повторюсь, я обозначаю это только с позиции психодиагностики. Я не говорю, что это хорошо или плохо, ханжество здесь мимо, украшение тони зоне ног – это попытка подчеркнуть элементы сексуальности с точки зрения того, что может быть немножко незащищено или даже слабо с точки зрения восприятия, в чем, допустим, женщина или девушка не уверены. Поэтому в этой зоне ног как раз это будет подчеркиваться. Но это абсолютно не означает то, что это украшение будет в дальнейшем весьма функционально.
2: Хотелось бы несколько слов сказать об украшениях, которые сейчас предлагаются для рук. Очень интересным предложением, весьма своеобразным, являются браслеты в области предплечий, Причем парные браслеты и достаточно широкие браслеты, такие же могут быть в области запястья. Это тоже своеобразное дизайнерское решение нашего времени. О чем это может говорить?
0: Когда мы говорим о предплечье, безусловно, это немножко напоминает латы, как один из вариантов. То есть, в целом, в некотором плане это чувство плеча. А правильнее сказать, это болевая зона, когда не хватает участия, не хватает именно уверенности в себе или уверенности в близком. Поэтому это украшение будет подчеркивать подобное. Но здесь прошу обратить внимание на то, что это украшение довольно древнее в зоне предплечий. Оно идет еще с античности. Оно было весьма популярно еще тогда. И, естественно, безусловно, эта традиция сохраняется. Только тогда тело было больше открыто. Мы живем в северной стране, поэтому подобные украшения, которые весьма приемлемы могут быть летом, все равно будут обозначать то, что не хватает плеча. ощущения плеча рядом. Если мы говорим о запястьях, запястья напрямую связаны именно с контролем социального поведения, контролем социального окружения. И, по моим наблюдениям, очень часто ревнивая вторая половина имеет тенденцию дарить своей первой половине как раз именно цепочки, чаще всего золотые, в зоне запястья переводим на русский язык – это цепь, которая будет контролировать в некотором плане. А иногда женщина или девушка сами выбирает для себя подобные украшения, потому что не со всеми хочется общаться, не со всеми есть желание взаимодействовать. И если подобного желания будет минимально, тогда она еще начинает одевать большое количество колец на пальцы рук, в силу того, что если мы внимательно посмотрим, когда украшений на пальцах рук достаточно много, это начинает превращаться в костет. То же самое мы можем видеть, когда на указательном пальце левой или правой руки одевается некоторое украшение, которое при сгибе кисти напоминает коготь. То есть это как раз очень специфическое украшение, они часто очень эстетично красиво выглядят, но носят себе именно защитную функцию, потому что если руку согнуть в кулак, это превращается уже в оружие. То есть на самом деле это защита от внешних контактов. Переведу на русский язык, когда очень страшно общаться, приходится защищать себя максимально при помощи украшений. И вот здесь по украшениям тоже очень много можно рассказать о носительнице этих украшений. Это особая культура, с одной стороны, но с другой стороны, очень часто мне приходится именно интерпретировать украшения клиента по тому, как они приходят. Именно с точки зрения их украшения на руках. И я делаю это еще до того, как начинаю с ними говорить. Это некоторая гимнастика для ума, но, с другой стороны, это весьма точно работает.
2: Иными словами, ни одно украшение на теле человека не располагается случайно.
1: Дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось. Я хочу напомнить, что собеседниками в этом подкасте выступали кандидат психологических наук, профессор, доцент Дмитрий Смыслов и имиджмейкер, дизайнер одежды, психолог, стилист Юлия Колесова. Хочу сказать, что на этом разговор еще не закончен. Продолжение слушайте в нашем следующем эпизоде. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.